0: Здравейте слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко, вие сте Синтералия, предаването ни за изкуство, култура, общество, разни работи от мейнстрима, тая хубава българска дума и разни от периферията на културния живот. Този епизод е много специален, защото а, с Ники отдавна планираме, Ники, но се радвам, че си тук отново.
1: Здрасти Васко.
0: Uh, Сники отдавна планираме да направим една, не знам, мини или макси поредица, но със сигурност поредица, която е посветена на нещо противно на темповете на съвременното общество. На бавността, на бавното движение, на бавното хранене, бавния спорт, бавната архитектура, бавното кино, бавната музика, бавните игри, телевизия и така нататък и така нататък. И този епизод. Този епизод ще бъде май голямото представяне на темата. А, като се възползваме от това, че се намираме в месеца на спорта и движението, затова сме го кръстили Бавното движение, защото Хем ще разкаже малко за Бавното движение, в смисъл на движение като начин на живот. Хем ще си поговорим по-конкретно и за Бавното физическо движение и как фигурира то в живота и в културата. Епизода е интересен, защото съвсем умишлено пробваме и да позабавим малко темпото, с което го записваме. Един вид бавен подкаст, без да бързаме, оставяйки мисълта не непременно да излезе такава, каквато се е родила на момента, колкото да бъде осмислена. Освен това, аз специално дойдох бавничко на сам Пеша. За да вляза в атмосферата на това, което днес ще говорим. Ники дойде с кола от друг град, което също е феноменално. Преди малко. Но не, се...
1: но не бягах вътре.
0: Това е добре. Бавно ли караше?
1: Ами, да, в рамките на ограниченията. В рамките на ограниченията. Да рамките
0: на огранич... Което, както е добре, знаем, е бавно, бавно. <laughs> по нашите стандарти. Часът е почти 10, датата е 14 февруари, много хубава дата, всички заведения наоколо са пълни, дискотеки бомтят, младеща празнува, не само младеща, разбира се.
1: Леко забавят хората да? днес.
0: Да, забавляват се, също. където също имаме някаква форма на забава, но различен тип забава. А пък ние а, сме се отдали на времето ни напълно, което е много хубаво чувство, всъщност точно преди да започнем този разговор сега, а, преди нас се записваше един епизод на Вокс Нихили, друга страхотна поредица от Рацио Подкаст и успяхме да поседим някъде около 20 на минути, без да правим нищо особено, нямаше как да си говорим, за да не прекъсваме записа. Успяхме да слушаме това, което обаче си говорят в епизода, който тъй като не знаем дали ще излезе преди или след този май по-добре, нищо да не казваме за него, да оставим да се изнадят, просто госта беше много интересен, става дума за Сократ, когато чуете епизода за Сократ, ще разберете, че това е бил този, от който сме чули последните 20-25 минути, седейки на едно място, без да бързаме за никъде, без да правим каквото идея по-специално и често когато за мен беше много отпускащо, много хубаво чувство. А освен това записваме в средата на месеца, а, понякога се случвало през колко вече, две години и половина, откакто я има Интералия, да записваме в последния момент, ден преди датата, в която сме планирали да излезе епизода, защото графиците с гостите ни не успяват да съвпаднат, а сега имаме горе-долу две седмици. И това също е много хубаво чувство, това е като да... Излезеш по-рано за среща с някого, да се разходиш спокойно до там и въпреки това да подраниш малко и да имаш време да така, усетиш мястото, на което ще се виждате, където си пристигнал. И аз точно така го чувствам, което предрасполага разговора ни днес да бъде още по-приятен. Надявам се и съдържателен, поне така да бъде възприят, той със сигурност ще има някакво съдържание, но да. изцяло в духа на бъвността. Не обещавам то да бъде ексклюзивно. И между другото, точно сега в началото на епизода, може би е най-добрият момент да отправя една молба, която е да слушате този епизод на Скорост Едно. Защото преди време научих, че всъщност доста хора слушат подкастове и аудиокниги с по-висока скорост. Опитах се да го направя, защото напоследък бавния живот съществува под формата на аудиолитература в моето ежедневие и изобщо не ми хареса дори на скорост 1,25 а знам, че има хора, които стигат до 1,50, 1,75 сигурно и на скорост 2 някои слушат за мен това разваля цялото удоволствие от слушането всъщност малко или много покварен и развален от а, нашата си култура на бързина продуктивност, производителност годриц, те пита всяка година, ти в твоето предизвикателство за годината колко книги ще прочетеш тая година, ще бъдат ли повече от миналата година и така нататъка. А, аз лично съм падал жертва неведнъж на това да се увлека и да чета прекалено бързо някоя книга, вместо бавно и спокойно и да мога да се насладя на всяка дума в нея, начина по който по принцип обичам да чета книги. И Едно от хубавите неща на слушането на книги, особено ако не ги слушаш с забързана скорост, е, че не е същото като ти да ги четеш, защото не се съобразяваш с твоето темпо, с темпото на този, който е прочел книгата. И това е доста приятно чувство, защото а, всъщност ти хващаш един дух, ти ставаш слушател на нечи друг разказ, малко повече отколкото разказвач на този разказ, т.е разказвач определяш бързината, не съдържанието и това някакси те освобождава от една отговорност за това колко бързо или бавно трябва да бъде прочетена на книгата. Като просто я слушаш.
1: Освен това, а, при слушането на книга или подкаст има едни паузи, които не идват от теб слушателя, ами идват прибавното слушане на тези неща. Идват от а, говорещ, говорещия или рецитиращия. А, и те биват Малко така наложени на, на слушателя тези паузи, което също се връзва някъде с бавното и може би няколко неща, за които ще споменем също по-късно нали, тези моменти на забавяне, така да се каже. А, защото аз поне се усещам как понякога, както казват, и като чета бързам и не оценявам закъс тези това забавяне и паузите, които поне аз асоциирам с, а, а, с бавното четене. Сега предполагам, че може да има паузи при бързи а, неща нали, човек, ако бърза много, малко да спре, така се почини да продължи, но на мен ми се струва, че по някакъв начин с съществена част от бавното движение в един по-широк смисъл.
0: Да, абсолютно. Ние всъщност можем може би да кажем нещо за това бавно движение. Не става дума за а, бавно движение на тялото, бавно протягане, бавно покланяне и така нататък. Бавен поклон, може би по-правилно. Става дума за, за движение, което интересно се казва бавно, макар че не непременно поставя бъвността в своя център. То по-скоро се противопоставя на бързото. Началото му е някъде към средата на 80-те години на миналия век. В Италия. Нещо, което не е толкова очудващо за всеки, който е ходил в Италия или по някакъв начин е възприемал италианска култура, защото като повечето средиземноморски народи италянците така, обичат да се отдават на времето си. Не, че няма бързащи хора и сред тях, но все пак там, дори лятно време, като напече хубаво слънцето тая жега, тя просто предразполага към определена леност и отпуснатост и, и бавност, която иначе в по-студените държави, предполагам, не си позволяват хората най-малкото, защото ако спрат да се движат, динамично замръзват.
1: Има една хубава българска дума, между другото, за това, което сега сетих като спомена, която е притома. Притома. Която е, има много занимава с набавно удоволствие. Та да, италянците са в някакво състояние на претома, сякаш по-често, отколкото шведите. Да. Със сигурност. Може би. Не, не, пожелавам го на шведите също, но <сък> те, вероятно, хора <ходят> в Италия. <сък> почивка ви да случат брак, <сък> за, да се, за да се насладят <сък>
0: <сък> за малко на този тип живот. И а, страхотното е, че Бавното движение започва като а, тъй нареченото slow food движение. Движение за бавно хранене с а, опозицията на един италянец срещу отварянето на Макдоналдс в неговото градче. А, защо е проблем отварянето на Макдоналдс? Ми защото Макдоналдс е, както казваше един мой колега в университета, дънките и Макдоналдс са двата универсални символа на Америка, затова аз дънки няма да си купя никога и Макдоналдс няма да ям. Истината е, че няколко години по-късно категорично наруши тия <laughs> две забрани, които сам си беше поставил. Но не като символ на Америка, а като символ на тази култура, която поставя в центъра си производителността, бързината, като символ на ефикасност, като символ на добър резултат, добра продуктивност. И всъщност, а, така, с едно такова опалчение, срещу отварянето на ресторант за бързо хранене и поставянето на акцент върху отглеждането на Местна храна, която е приготвена с особено внимание, която се споделя с близките, с приятелите, с роднините и така нататък, а започва едно такова движение, което много бързо се разраства в всякакви сфери на живота на практика. В момента към ден днешен, значи това става средата на 80-те години, това какво прави? Преди 40 години. Преди 40 години не е малко време. 80-те не звучи като преди 40 години да, в моята глава, между е. другото е в никакъв случай. Но преди 40 години започва това нещо с бавното хранене. В момента имаме бавна архитектура, бавно кино, бавно изкуство, мода, гейминг, телевизия, медии, живот, бавни пари, бавна медицина. Това е нещо, което съществува. Дори има бавно стареене, което е а, форма на за ставане против анти-ейджинг т.е. пълното противопоставяне на стареенето а бавното стареене е да успеем да контролираме живота си, така че да остаряваме с правилния темп а, бавно родителство, фотография религия, наука, философия образование, бавно пътуване е просто човек като отвори каталога на бъвността а, аз се надявам, че ние ще имаме възможността да запишем епизоди за поне 5-6 от всичките тия бавни явления
1: като каза бавност, Рене, сетих за една статия, на която попаднах наскоро, която е с много игривото заглавие Age Against the Machine, mm-hmm. като за игравка с Рейдж, Агент, 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 Агент групата Age Against the Machine. И става просто общо за това, което говориш. А, и да, имам. Както спомена това, бавното Жене се разпростира все повече и повече. Тоест има нещо, което сякаш кара хората да го а, прикръщат така се, се муарите дори, mm-hmm. може би, не само старите, които бавно стареят, те муарите, може би, бавно стареят. Така че има нещо, което продължава да е привлекателно в, в тази идея.
0: Така е, особено, че и като форма на противопоставяне на това, което е основната тенденция, нали знаем, че за всяка контракултура винаги се намира място, само че тази контракултура като че ли набира все по-голяма и по-голяма популярност. Тя наистина се е появила в практически всичко. Дори попаднах някъде на концепцията за бавна религия или бавна църква, което не е съвсем добре дефинирано, но, примерно, по време на пандемията се е зародила като идея и е започната да се обсъжда в някакви форуми за така, по-набожни, духовно открехнати към религията хора. Дали е възможно, да, се, да съществува такава концепция. А, въпреки, че се казва бавност, нали, оттам започнахме, тази бавност е противопоставяне на бързината, но тя не означава непременно да бъдем бавни. Тоест, тя не изисква ние да сме бавни, а изисква по-скоро да се намери правилното или най-доброто време за изпълнение на нещо. А, тук е хубави поговорки, като бързата кучка слепи гиражда, нали? Веднага, веднага ми хрумват като перфектният девиз за бавното движение, но не съм сигурен какво би било правилното. Правилно бързата кучка ги ражда, който трябва, може би.
1: Ами, не съм имал куча, никога така, да че ми е трудно да кажа, но...
0: Тук е момента да споменем, че нито един от нас не е ветеринар.
1: Но има нещо в това, че сякаш дори отразено в жаргона е негативно спрямо идеята за бавното. Може, може би има някакви обществени причини да се установи от това. А, но в различни култури го има. Не само на български, и на различни езици mm-hmm. култури го има това. Те наистина има някаква някакво антагонизиране на, на балното. Но, както казати, трябва да, все пак да наблегна това, че то не, не става просто да се движим по-бално, като правим нещо, или поне не е непременно на, на всяка цена. Ами да намерим някакъв баланс, нещо прав, правилното темпо. Темпо, може би, е Темп, много да. добра дума в случая да. за нещата. А, аз мисля, че освен... Uh, това е бавно движение, пак в широкия смисъл на думата, да е срещу, за бързане. Мисля, че може, в, дори в някои от примерите, които каза и някои други примера, за които сещам, да се усети едно, uh, един лек uh, протест, така да го кажем, срещу машините и може mm-hmm. би, ин, ин, който идва още от индустриализацията, не не нещо съвсем ново, макар да не изглежда така често. А може би защото те допринасят за бързането по някакъв начин. Все повече, повече нали, копия на копия на копия и така нататък. Което е странно. А, да, ушки им трябва да.
0: да облегчават работата и да дадат повече да. време нали, на хората да се наслаждават на така освободения труд, който машините им носят. пък да. То се оказва по-различно.
1: Ето и с изкуствения интелект, за който се говорихме предния път а, уж би трябвало поне така а, Оптимистичните представи са, че би трябвало да ни облегчи някаква част от работата. Да. Но пак се стига до това, вероятно, че по-скоро ни кара да. Заб... Може би не ни кара да забързваме, но със сигурност не ни кара да забавим чак толкова. Това, че е облегчило до някъде работата, не поне за сега. Но пък се сетих, а... имаше една книга на Клифърт Саймък, Магистрала в вечността или нещо подобно, да. а... в която. Сега тук спойлер за хората, които биха чели. Не е лош фантастика. И, и там има няколко времеви линии, но в едната е, се разглежда края на а, човечеството. В някакъв момент, в който има само едно дърво останало на земята, хората не, не работят нищо, само спорят и най-вече по философски въпроси, това също конкретно беше спомената. Опази за най например. <laughs> и а, бяха описани като, а, че изглеждат малко като Сукрая, така имат много бреди, той не че ние нямаме. А, и и, и т.е. отделят изключително много време на това разпора за някакви философски въпроси да. и роботите, които през, вече са развити тогава, се занимават с всичко останало да... Mm-hmm добиват ресурси и да приготвят каквото им трябва на хората, за да живеят. Но има само едно останало дърво и а, един робот се насочи към него. А, сега дори не си спомням какво ставаш след това, ако изобщо споменава, но това е една част от едно нещо, което може би трябва да замислят читателите а, за това за ролята на, на роботите, автоматизацията и така нататък. И, може би това за бързване към отрязването на последното дърво. А, но, но тук да, идеята ми беше, е, че може да направим аналогия с тази машина в H Against the Machine и в някои от примерите, които те спомена като бавно, ам, може би за бавното готвяне и бавното храна, да. ам, пак има и, и, и този протест срещу Макдоналдс, има някаква част от него, която е срещу тези нови технологии за по-бързо правене на храна. А, или по-оптимално отглеждане на някакви, или създаване на някакви хранителни продукти, които са по-изрежливи, да кажем. Защото при по-бавната храна, все пак, тя по-често е да кажем гледана при по- съвсем толкова индустриални да. елементи. По-традиционния начин. По-традиционно а, и по бързо се разваля, вероятно. Да. Па- така се представям. Не съм специалист, да си кажа по-бавна храна и и гради, бавни градини, така. Май-май бавни Има градини. Има такова нещо.
0: Бавно градинарство и бавни да. градини е интересна концепция. Тя е част от голямото а, бавно движение. И поставя интересното при бавното градинарство е, че поставя градинаря в центъра на целия процес. Тоест на градинарството се гледа като на занимание, което да осмисли дейността на самия градинар, а не като на някакъв материален предмет, който сам по себе си носи голямата стойност. Т.е. голямата стойност остава в градинаря, а не в градината.
1: Тоест, в един свят, теоретично в който роботите биха могли да правят градини по нашите лаказания, бавното градинарство би е било това. Все пак ние хората да си ги правим градините Категорично? Нали да, ти си...
0: Съвършено прав, когато казваш а, запазване на традиционното, защото всъщност този слов от бавната храна, бавното хранене като движение и това до голяма степен е и, как да кажа, идейна нишка, която се среща в цялото бавно движение е запазване именно на традиционното. Не защото е ценно само по себе си, а защото ценността в него, тя не произлиза от това, че е традиционно. тя произлиза в, в това, че човек е напълно отдаден на една дейност. А, например, в, а, бавната, ето, в бавното градинарство, човека е този, който е в центъра на градината. При бавното хранене, прибавното готвене, отново този, който се грижи за храната и след това този, който консумира, но споделено тази храна, ето това е ценността. В него. И затова се говори в бавното движение за стимулиране на това, което е местното, разнообразното, разнообразното схващано като, <към> че има много и различни култури и в крайна сметка всяка култура има своите особености. Това, което се случва в средата на 80-те години в Италия е един човек, който иска да запази характерния облик на неговото градче. Защото Макдоналдс, така да се каже, има във всеки по-голям град. Макдоналдс не е истинска забележителност. Макдоналдс не е някаква добавена стойност. Но това е града с къщите съседи какви си покриви или това е града, в който се отглежда онзи особен сорт тикви или това е града, който има ето това е нещо, което е наистина ценно и колкото повече се глобализира и уеднаквява в глобализацията си това световно общество, толкова повече като негов опонент пък се засилва из острия бавното движение, което иска някакси концентрираното осъзнатото, местното класическото, разнообразното традиционното, ето това да бъде Запазено. Примерно, когато става дума за бавна мода, още нещо, което съществува, бавната мода поставя акцент върху това да не се купуват често най-различни дрехи, а да се купуват по-малко, но такива, които да имат някакси универсален класически вид, които да не стават демоде, които да не са нещо, което бързо ще трябва да бъде подменено. Бавната мода поставя акценти върху поправянето, където отново там важното е, че ти си си купил топлоувер, в него има дупка, но по-ценно е ти да го зашиеш този пуловер, да го закърпиш, да го поправиш, защото така си вложил нещо допълнително в него, нещо, което го прави уникален предмет. Аз това неволно съм го правил по едно време. Имах едни обувки, бях се притеснил заради обувките ми, не, когато разбрах, че от обувките ми спрях да се притеснявам, бе си нови чорапи, носи ги тия нови чорапи по два пъти и бам, дупка на палец. И си викам, без стига да кажа, да съм някакъв от тия, нали, дето не си режат ногтите или не знам си какво, но толкова съм го проверявал и какво ли не един чифт, втори чифт, трети чифт. И накрая към това 100% от обувките и бръкнах вътре и окача. Наистина там има просто някаква неравност, едно точно остро такова, което го трябваше да го притъпя. Но беше успял да ми скъса много хубави чорапи. И сега си викам, тия са много хубави чорапи. Не искам да ги хвърлям, си не върви да ги нося с такава дупка. И понеже бяха шарени, а, реших, че мога да взема един от а, вторичните цветове на тях и да ги зашия там, където са скъсани, с конец с него, не такъв, който се слива, те са, повечето са черни отпред. И, примерно, ако има жълт акцент някъде на чорапа, да го зашия с жълто, да си личи, че е закърпен, mm-hmm. да си личи, че е положен на някаква грижа за него но... и да може да продължи да се ползва в същото време. И мога с гордост да кажа, че няколко от тия чорапи, колко вече, две години по-късно, продължавам да ги имам. Не ги нося толкова често, но нали... Все да. пак са готин, готин артик. Но мен ми е хубаво, че ги имам. Пазя ги повече, откакто ги закърпих, откакто се скъсаха. И това го намирам за много странно, нали, първо сигнално. Би си казава стига, фърля ги тия чорапи, чорапи имаш чорапи има в магазините, ще отидеш, ще си купиш нови и готово. Някакси си на момента ми стори много по-хубаво, много по-уместно и сега от дистанцията на времето много оценявам, че съм го направил това нещо.
1: Тоест. Така се създава някаква ценност за себе, с някаква стойност, mm-hmm. а, по-голяма през времето, което наистина се връзва с всички тези идеи, Тоест, ти продължаваш да Може би от една страна някои, с времето някои неща могат да станат по-ценни, като грамофони повече, да кажем, стари, а, но запазени все пак. Да, е, тук, тук има
0: тикфона Мерих. Мимаш Там имаше Фронинг
1: Стонс Май, да.
0: Следи от употреба. Made in the Shade следи от употреба, понадраска, но най-вероятно и самата плоча не е в перфектно състояние. Но...
1: С една дама, която не бърза за никъде. на но... тя е в, а,
0: просто съвършеното медитативно състояние.
1: В притома, да. Да. Въпреки, а... че
0: тук един дерматолог би казал зано да се е намазала хубаво, защото слънцето няма да й прости този свободен припек.
1: Да, да но има някаква така аналогия с идеите, за които говорим. Има абсолютно, да. Друго обаче, в тази линия на създаването и може би и запазване, увеличаване на стоеността на някакви по специални предмети може би не е точното описание. Не винаги са предмети първо. Второ, аз исках всъщност да насоча към това, че може би като пак а, Противно на масовото произвеждане на неща и замяната на продукти и mm-hmm. нататък, По-скоро а, има някакво противопоставяне на идеята за продукт и малко налагане на идеята за занаят, изкуство. Може би изкуство като пак в кавички. Занаячийски за да, скванато. Така че нещата, които се произвеждат, да не са просто продукти за масова консумация, ами да имат някаква стоеност, която, ам, както споменете за храната, тя може не само да носи стоеност на индивидуално човека, който го ползва, ами да създава някакви връзки между хората, също, както каза за приготвянето и отглеждането mm-hmm. и така нататък неща. Това забавене на няколко различни а, не на а, пак в някакъв негативен смисъл, но това, а, този отказ от бързане прекаля, прекомерно. А, на различни нива в процеса може да се срещне и да носи различни стоености и по някакъв начин да създаде по-устойчиви отношения. Това също е нали, популярна така налагаща се а, идея за устойчивото кое е по-устойчиво. Сега може би не всички от тези неща са напълно по-здрави в физическия смисъл на думата, да. но има нещо устойчиво в това, че създават, може би помагат за да някаква общност или за чувство на някаква общност. И докато се подготвях за разговора, ни попаднах на едно движение още 19 век, малко след индустриализацията, което се казва Arts and Crafts Movement в mm-hmm. Великобритания който прави същото. А, и тук се хващам за думата крафт, нали, занаят. Да. А, те още тогава виждат раз, различни критици и хора на изкуството, а, и не само, а, че има... почват да усещат нещо негативно и нещо, което ги гложди в а, масовото производство с помощта на много машини, на различни а, продукти. И още тогава се опитват да наложат а, някакво контрадвижение на това, Uh, подобна контракултурата, както говорихме и през mm-hmm. 20 век, uh, но това го има още преди 20 години, али може да. би не 20, но почти 20 uh, и, и успяват да те, uh, пак има някаква наблягане на това по-скоро да, прав, да се правят някакви неща с повече умисъл, може би и uh, сега много генерализираме естествено, но uh, от една страна, идеята е да се запази традиционното, защото то трудно се запазва при масовото производство, м-м-м. освен ако то самото не стане традиция в някакъв момент. Не, че това е, но това е тема за друг разговор. А... И с запазването на традиционното да се намери някаква. А... Н- 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 нещо, някакво упростяване, а, нещо достигна до нещо по-семпо, но пак стоеностно. А... И тук, може да спомене и идеята за семпляя живот, така да скажу, като цяло, като начин на живот. Който също сега, може би, е по-лесно да се говори това в контекста на 19 век. А, в нашето общество вече е малко, доста по-трудно да се избяга от а, машините на оковина, които е казвам, че трябва много да Много е време.
0: особняшко, не мислиш ли? Да, да. Аз скоро чух за един а, страхотен човек, преводач, който нали, превежда от испански и така нататък, във връзка с един проект. А uh, и 이... Първото нещо, което ми казаха за него, има е, да знаеш, че той няма мобилен телефон и има само домашен телефон, и ти трябва да го оцелиш, когато си е вкъщи, нали, като му звъниш, защото аз дори си представих нали, телефон с шайба от едно време, но явно, че домашният му телефон или не е такъв, който има секретар за записване на обаждания, или най-малкото този човек се отказал да връща такива обаждания. Е за да го намериш, просто това е трябва. му Пишеш писмо, или да го оцелиш, когато си е вкъщи, да му знаеш телефонния номер. И въпреки, че го намирам за страхотно, много готино, ето един човек, който си е казва: не, това са моите правила. на мен не ми трябва мобилен телефон, компютър и разните му такива работи. А, всъщност се оказва изведнъж много сложно да осъществиш контакт с него и в света, в който дори самото бавно движение, slow movement, предполага не непременно отричането както и ти казваш. но по никакъв начин то не казва не си купувай смарт часовник и откажи се от мобилния си телефон, те са абсолютно съвместими с това, ти да си взимаш време за себе си въпреки всичко
1: стои малко странно а, Ами да, и то все пак е популярна идея както споменахме, ба, това бавно движение то се разпространява точно благодарение на интернет но много голяма степен и, и аз виждам някаква стойност точка в това, да се намери този баланс между технологиите и а, тази идея за забавяне на темпото. А, да не сме крайни лудити, а, ага, да сме срещу така. всичките машини, а, а, както старостта е срещу тях. <laughs> Но да, те помагат все пак е задължението на живота до някаква степен да. а, тази технология. Така че може би ам, има някаква златна среда в този ам, това напасване на технологиите, съвременни технологии и бавното движение, ам, може би изкуството е нещо между Тоест изкуството е а, нещо между консумирането и създаването. Защото нали си говорихме за а, храната, да. градинета и така нататък. А, и всъщност това противопоставяне между производството и консумирането на храна, както случи. Остана въпрос. изкуството е нещо с което а, аз поне си представям, че най-голяма част от него се произвежда бавно. Mm-hmm. Не съм а, лично творец чак толкова, но си, така си представям. В моята глава е така. А и това, което съм чела нали, за раз, различни творби от какъвто и да е род. Сега ясно е, че в много случаи а, примерно Netflix бързат да направят нов сезон на никакой си сериал. А, това може би също е някакво съвремено противопоставане, но, но една голяма част в искусството е хем създадено така по, може би целенасочено е mm-hmm. думата и също време то е по-добре консумирано така също. Не, не ме харесва да споменавам консумирано в този случай, предвид това, което по рано говорихме, но а, така, оценявано по-целенасочено, da. да кажем. И, и в този заряд, на мисли, може би, някъде посреда, като нещо, което също сближава много създателя и а, зрителя Или слушателя, като публиката по какъвто е да е начин, а, в това намиране на правилното темпо, било на музика, филм, а, дори ако ще гледане на картина. Да. Аз затова
0: сетих, като го споменаваш, за два примера, а, които стоят против а, типично Netflix модела, който, ако си спомнеш когато се появи беше много революционен а, с това, че вместо да излиза всяка седмица по един епизод, то просто ти дава, ето ти 10 епизода на този сериал, седни и ги гледай да, просто. Да. И нали, там се почна с биндж watching, в което да седнеш и да ги изгледаш 10 накуп и после две години нали, този сериал или една година няма да излиза. И, както казваш ти, бързайте, че хората нали, искат от него, значи даваме тук едни пари, едни снимки, едно нещо да се случи. И същите тези филми и сериали, ако им се даваше необходимото време, в което сценариста да обработи хубаво сценария си, режисьора хубаво да си представи цялото нещо, да нареди картините една след друга и да го заснеме. Аз трудно мога да си представя в такъв сценарий да се получи продукт, който да не е по-добър от това, което се извършва нали? там на някаква поточна линия на кино или телевизия производството. И се сетих за два сериала. Единият от тях е Шерлок на BBC. Който не знам, ти дали си го следил да, той да може да знам го, но... този с Бенедикт uh-huh. към Барбач. А, аз изпомням, спомням, когато излезе, изобщо не го харесах, когато излезе първия му епизод. А, в сезоните имаше: ако не се лъжа, тъй като много отдавна беше това, преди повече от 10 години, а, имаше по 3-4 епизода, струва ми се, и следващия сезон излизаше най-малко след една година. А, мисля, че между два от сезоните имаше прекъсване от 2 или от 3 години нещо такова. Тоест, в крайна сметка с тия 4 епизода, които са, да кажем, 6 часа сумарно а, някаква добре разказана история, а, стоеше време, което е много повече отколкото стандартно за един сериал, който даже някои вече в този момент имаха, да кажем, пролета им приключва един сезон и есента започва нов веднага, т.е. с една кратка да. лятна почивка. И беше малко изнервящо да го чакаш, защото вече бяхме посвикнали на готово да пристигат разни работи, но пък в същото време почти няма серия на Шерлок, която да не е интересна, добре написана, която да ти предизвика малко или много ума и аз често искам, повече искам отколкото го правя, да седна и да гледам наново някой от епизодите и примерно и сега като се приберем, то ще бъде ужасно късно, освен всичко друго, е какво сряда вечер, uh-huh. така че утре си е работен ден е, и най-вероятно към 12 да си пусна епизод на Шерлок няма да бъде оптималното, но може и да го направя, когато се прибера. Другия сериал е Фарго. не знам дали си гледал, аз съм страшен фен на филма Fargo, като цяло мисля, че братята Коен правят страхотно кино, но Absolutely. сериала Фарго е... М- толкова атмосферичени в същата вселената. Той по същия начин имаше един сезон, мисля, че на следващата година излезе един, после две години излезе един, после три години излезе един. Общо, заето не бързат да го правят, но за сметка на това пък правят едно такова преживяване, че аз бях изпуснал два сезона, примерно последните пет години не съм гледал изобщо какво случва с Fargo. Извънше разбрах, че са излезли два сезона, които не съм гледал и Исках да ги гледам без да спирам. Толкова беше интересно, не защото, нали, не като тия сериали, които трябва да го бинчна до края, а просто защото е една страхотно интересно разказана история и не е като да използва приоми, тъй наречения клифхенгър на края, който каже: "О, тоя епизод как свърши, колко вънушно, какво ще стане В следващия непременно трябва да си го пусна", а дори когато епизода завършва, много завършено, и следващия очакваш да видиш просто някаква различна част от та история пак нетърпението се дължи на майсторството, с което тоя сериал е направен. Аз читам, че това да. са два от най-добрите правени телевизион, телевизионни шоута, всъщност. А, за последното, не знам, за 21 век дори бих казал, без проблем. Точно защото за тях сякаш стои вложението на време мисъл, които са оставени да озреят достатъчно. Докато от друга страна виждаме, че поточната линия на неща като Марвелските филми, сериали и там мултивселената им, която стана мултимедийна вселена ä, все повече и повече ä, дори м- така тешкарските фенове, хардкор феновете казват, че качеството много сериозно пада. Филмите изглеждат като написани по един и същи образец, ти знаеш идеално какво ще стане и дори героите да са различни, злодеите да са различни, някакси всичко просто се случва така, както се очаква да стане. Сериалите им са безинтересни, безсмислени, дори те правят някакви мини серии за някакви персонажи, които, деца се вика, никой не го интересуват нали, чак толкова много и никой не ги следи особено и нещо се разпада в в целият този модел на бърза и масова консумация. Умръзва. Аз дори си спомням, ето тук мога да направя спокойно и препратка към нашия подкаст, защото в първата си година, година и половина, Интералия имаше два епизода месечно. Два епизода месечно означава горе-долу, през две седмици, нов епизод трябва да се запише и да излезе, а за един проблем, какъвто и да е проблем, ти да знаеш, че имаш едва две седмици да се подготвиш, защото имаш някаква интересна идея и искаш да я споделиш сега и едновременно да държиш високо качество на това, което представяш, то да бъде добре проучено и добре представено и същото време да представиш две съвсем различни теми в рамките един месец, просто беше несъвместимо и в един месец си дадох сметка за това, как по да правим по един епизод месечно, но спокойно да имаш цял месец, аз да го помисля, с гости да помислим, кои да бъдат и така нататък, и така нататък. И мисля, че това е много по-успешен и много по-хубав модел за... Конкретно за нашия формат. Нали? Щото ето, примерно, Любо и Стоян в Vox успяват да записват по много епизоди, държат страхотно качество на тях, но а... хубаво е да има и от двете, както се казва.
1: Пък е до темпото, както се говори. До темпото е, да. Не на говорене, но на... Uh, работа, така да се каже. Uh, като казал Бористото Коен, се сетих пък за един от моите любими филми, Големия Лебовски, да. където има доста uh, така атмосфера на бавно живее като цяло, поне при главния герой, uh, който го играе Джеф Бриджес. The, The Dude. да, Питча. Uh, но там се нещо нещо uh, в началото от Търска звача", mm-hmm. Сам Шепард, който... Uh, Сам Елият, по-скоро не съм Шепърт, да. който а, разказва, как той може да не е някакъв герой и много специален човек, но е, може би е човек а, за своето време и място. Което аз по него виждам като някаква лека така критика срещу този забързан начин mm-hmm. на живота и, и в, тук като го разказва това дават как той бавно си ходи по халат в супермаркета и си избира прасно мляко за да си прави а, бели руснаци с него после от тях, докато не прави нищо друго освен. Нали? Просто да си, а, като каза, не да си чилва, така се си разпуска. Да си, да си чилва, да. В... А, да се разпуска в къща. А, и, и, и. може би, някаква критика от страна на режисьорите към суперзабързания супер забързания, типично за. Може би, не само Америка, но, но го асоциираме лесна с САЩ и, може би, сега не искам да добавям в политически критики нещо такова, но капитализма до някаква степен, да, може да. би. Да, а, и, и вероятно има някакъв резон за това и някакъв, някакъв смисъл. Ам, със сигурност не е валидно за всички западни страни, по един и същи начин. Но, но ми струва, че режисорите критикуват този забързан американски живот в, а, с, с филма до, зна, до, до една, от една страна. Има много други mm-hmm. нюанси в филма също. Ам, та, та да, Те самите явно така ние говорихме за Европа, за Италия, за, да. а, и може би не само това бавно живеене, по-европейско в един, а, и по-свърдно с стария свят, както а, се наречи, а, да се върнем на темата за старостта, mm-hmm. нали? Бавното стараване на Европа и бавното живеене на европейците. Но все пак, а, да, а, някои от тези неща хващат дикиш, <съща> избиват и в, а, а, и в а, САЩ.
0: Няма как. Там, а, както знаем, е доста разнообразна да. атмосферата, но цялостно наистина не се вписва в, а, в общо установение им начин на живота, ако можем да кажем, че имат някаква житейска философия, която е по-скоро тяхна, отколкото е европейска. Нали? Ако ги противопоставим двете.
1: Те може би философията да... Земята на възможностите и безкрайните да, възможности. Безкрайните, и, ограничените и, ответно, възможности. Да, безкрайните, неограничените възможности да дълбаваш да напред към тези безкрайни възможности.
0: Когато можеш да правиш всичко, защо не го да, правиш? нали? Да. Така че, казвайки го това, сигурно няма да те изненада. Една от концепциите, които са така основополагащи и много големи в а, бавното движение, а, пак започва в Италия и поради това се казва и по този начин, се казва, че та бавните градове. Та бавните градове са цели градчетата, всъщност да, градчета може би е по-правилно казано защото ако не се лъжат, те имат изискване да бъдат и с население нещо от порядъка на до 50 000 душ а, ще оставим линк отдолу към вебсайта на Чита те си имат много конкретни изисквания, как някое градче може да кандидатства, за да бъде включено в техния списък като това, което те искат е установяване на една а, устойчива среда, която се базира на традициите, на конкретните културни отлики на това място, на неговия оригинален облик, нали, отново в противопоставяне на глобализацията и уеднаквяването, което идва с нея. Там, а, гледах една статистика, всъщност, къде има а, най-много и съответно по-малко такива регистрирани градчета. Има по целия свят. Това е хубавата новина. Общо взето, деца казва, на всички континенти има нещо. На три морета. На три морета минимум. <laughs> а, и седемте морета даже бих казал. А, там. Много, а, много интересно, че на, всъщност на повечето места има по две-три в държава, да речем, които са го Приели това като интересно и важно за тях. Номер едно е Италия. С 75 селища. Нищо изненадващо, нали, пак казвам, то произлиза от Италия. Освен това, който е ходил в Италия, много добре е знае, че там близки малки градчета много държат на различността си, на нещо интересно, което има. В тях и затова Италия всъщност е едно от най-хубавите места, още от едно време от тоя британски гранд тур, който бяхме споменали и когато говорихме за пътуването и за пътешествията в края на миналата година, а, където човек може спокойно да ходи вика, и пеша от село на село и ще вижда винаги нещо интересно, защото просто в малките населени места, там си държат. тук имал крепост, тук има, еди, какво си лозе, тук пък има, не знам, каква специална гледка на морето, тук правим най-хубавия джелато, тук има, еди, какво си, едиш щоси, да, нали? Да. На второ място е Полша с 36, което е общо взето по-малко от половината. 75 за Италия, 36 за Полша.
1: Но Полша не би била а, държавата, която бих се представил. Нали? Не, че е, но, тя, там е супер, но но не в тази си... концепция на друга отива да отива да.
0: съзнанието. След това Германия с 33, което честно казано, пардон, 23, което също е изненадващо според мен, защото Германия в топ 3 на, на бавен живот най- поне стереотипния образ за Германия, който имаме изграден тук категорично не е на бавно живеещи.
1: Тук е интересно дали тези градчета в Германия са близо до италянската граница. Тази част, нали Бавария и по, по италянчената част на Германия. Ами, не е невъзможно.
0: Не е невъзможно да са по-близо до, до Централна Европа и съответно надолу към Юга.
1: по от Швеция.
0: И а, след това имаме Турция с 21, между другото, един интересен факт за Турция, а 2021 година официално одобряват Измир, който е третия най-голям град в Турция за първия изобщо по рода си, експериментален. А, чита слово метропол, т.е. първия гигантски град, който прегръща идеята за а, такъв бавен град. То е интересно. И а, Южна Корея сосем е след турците.
1: Да, те също да. не са толкова стереот, поне стандартен пример за бавен не. живот. И същото
0: време, например, поне... държави сега. като Испания, в които би си представил, че са много близки по съдба или Португалия, които всички знаем, португалците mm-hmm. каква широка душа са и как ако Европа има едни сърцати хора, щастливи и доволни да искаш да си ти домакини, това сигурно са португалците, пак имат само по 2-3, 2-3 такива регистрирани. Чудно е много, е, много е интересно, защото така се е получило, честно казано, не съм задълбал достатъчно в в него може и да е, ето ти Полша и Германия, там имаш и много засилена автоматизация, дисциплина и така нататък и може би там пък точно по контракултурни причини, ако в Италия са типично италянски културни причини, може би в Германия и Полша и в впрочем Южна Корея, която също знаем там економиката е някъде в небесата, като за такава държава с тази големина из това население.
1: И културата на преработване.
0: Също. И културата на преработване. Може би това просто е част от е, отговора да. на тия засилени процеси. До такава степен обаче виж изостено, че ги нарежда сред първите пет.
1: Аз бих предположил, но съвсем без да знам дали е така нестана, че mm-hmm. в някои държави, като тези които спомена Португалия, Испания и други, по-други може би са доста близо нестина до тази идея, просто по-начало и, или няма толкова нужда да а, да яхват а, по определен начин дефиниране на тази идея или не е стигнал до тях а, чисто, защото може би не, не ги вълнува толкова. Нали? Ако, ако някой Тирием каже искате ли да включвате към това, може и на да кажат да супер, ние сме си готови, влизаме <съкълзваме> <сълзваме>, с двата крака, но просто някакси не ги е докоснала, а не е стигнала от тях идеята. Така бих предположил, защото наистина а, представата и, и това, което съм виждал на живо в тези места е, че биха опаснали на това. Но на мен а, ме е интересно да те питам, а, понеже ние сме се говорили за тези тем преди като природа и връзката да. между градовете и природата по позитивни и негативни а, от да. гледни точки. Има ли в а, тези бавни градове а, освен някакво запазване на традицията, на традицията и облика на смете градове, и на, някаква е, по-екологична, може би, идея, и, или поне някакво а, по-различно от а, стандартното градоустройство съвременно? Uh, Някакъв такъв подход към природата, градбиота, паркове, градини, околна среда, наоколо като цяло. Ами. Попадал ли
0: нещо Да, не непременно, но а, самото слоу, но на английски така взето, го използват като ам, акроним за S-Sustainable, устойчиво, L-Local. All organic, органично, значи имаме устойчиво, местно, органично и w за whole в смисъл на непреработено. Mm-hmm. И в този смисъл там частта с органично и непреработено предполага и една особено е, отношение към природата, към отглеждането на ето подобни пространства като бавните градини, които също са много характерни за тия места, които макар че поставят човека в центъра, все пак са някаква форма на градинарство, на отглеждане и така нататък. Но не съм попадал на тази поддивата, т.е. нали ние си говорихме и пък миналата година за опитомяването на природата. Да. По-скоро тук, тук става дума за някаква форма на опитомяване, на това как се отглеждат продуктите, на това как се подреждат градините, но не толкова на да се постави акцент върху самата природа. Защото все пак тук в център е града. Нази, града сам по себе си е известна опозиция на, на дивото.
1: Да, но може би все пак а, а, бих, пред, бих очаквал да са малко по-зелени. От, със сигурност. Със сравнение с доста други съвремени градове.
0: Ами най-малкото, това което казах за италианските градове, то е валидно и за всички други а, Градовете не изникват на случайни места, да. Тоест, те обикновено имат някаква природна забележителност, която е интересна и чието опазване означава и опазване на културния облик на това място. Да опазиш Кърджали без да опазиш Перперикон е някак си немислимо. По същия начин опазването на една гора или на един плаш, един бряк които са наблизо, една планина, по която да се направи екопатека. Нали? Тая планина я няма на друго място. Така че предполагам, че си прав. На мен също ми така ми звучи, въпреки че не съм попадал на, на някоя по-конкретна да. информация за тях. Но, но на там отива споменати малко по-рано кино и аз пропуснах там да кажа, все пак ние се опитваме от време на време да насочваме нашите слушатели и зрители откакто сме вече колко става, една година стана откакто сме в а, видео ефира на YouTube, но, в канала да. на Рацио ето, ако някой не е разбрал още и само сте ни слушали гласовете, аз ви насърчавам да продължите само да слушате гласовете ни, но ако ви е любопитно да ни видите как изглеждаме можете да влезете в канала на Рацио в YouTube и да погледнете. Да говоряки за кино, а, мисля, че е да да споменем някое друго име и да по този начин да насочим интереса на там, пък можем да направим един отделен епизод за бавното кино. И аз така, докато, докато мислех, докато разсъждавах, докато се ровичках за някаква информация, естествено един от първите режисьори, който ми е хрумва е Тарковски и той категорично е един от водещите в това слоу синема, бавното кино, а, като може би за мен специално най-представително, ето една конкретна препоръка е Носталгия филма от 1983 г. в който има една не знам дори как да я нарека. тя е отвъд култова сцена, с един човек, който прекусява един басейн. А...
1: Сух басейн, нали? Пресъкнал басейн май беше.
0: Да, да, точно така, с една свещичка, която се опитва да опази, докато стигна от единия до другия край. И всеки път, когато тя загасва, той се връща в началото и, и ги звървява този път обратно. И тази цялата сцена ние не я наблюдаваме с а, каквато и да е редакция, какъвто и да е монтаж в нея. Тя дълга 8-9 минути и това нещо, то само по себе си можеше, както се казва, визуално да бъде преразказано и в 2 минути. Щяхме да разберем за какво става дума, но да я преживееш в рамките на тези 9-10 минути, в които, нали, 8-9-10 мину качествено различно преживяване. Тук имаме Микеланджело Антониони, разбира се, а, Белатар, не знам дали си гледал, как го преведеш на български сатанинско танго, може танго, би. Мисчено, да. а, да, танго. А, Абаскио Растами, дето аз да. сега го отлагам, но с голямо удоволствие, скоро ще си направя и един киномаратон с него. Нори Билге Джейлан, Uh, Жоро и Мими, много добри приятели ме открехнаха за него и гледахме един чудесен филм, който се казва Once Upon a Time in на Анатолия Има едно време в Анадола 2010-2011 година някъде там uh, в филма една група от хора, полицаи прокурор, съдебен лекар и един арестант пътуват по пътищата в uh, селска Анадола в търсене на едно конкретно място където задържания е убил някого и е заровил тялото му. И проблема е, че всички завои там изглеждат горе-долу по един и същи начин и обвинявам я просто си спомня, че това се случило до някакъв завой, пък после спомнят, че има чешма и те постоянно спират на едно място, отиват, търсят, не е тук, дразнят му се на него, бият го, псуват го, спират в едно се по едно време, защото те са тръгнали явно много късно да пътуват или просто им е от него цял ден, смрачило се и така нататък, и така нататък. Да. Нещо, което отново може да бъде преразказано много кратко, но именно в тази продължителност и протяжност на действието, а... Води просто до едно преживяване, което е неповторимо. То трябва да бъде изгледано. Така, преразказано, дори сцената, нали, с свеща. От носталгия, по никакъв начин не може да. Наистина да представи това, което е да гледаш филма и да стигнеш до нея.
1: Да, как, както го разказа, силно звучи като нещо, което си струва да се гледа. Благодаря за препоръката. Не, съм, не, го, не го бях чувал този режисьор, така че ще, му, ще го погледна. А, ще се хвана малко за другите, които спомена, понеже на тях съм и гледал няколко неща. А, така. Супер. А, на белата аз всъщност не съм... Така, най-дългия от всичките тези филми. <сък> най бавен може би, не съм го
0: гледал. И той колко? Той е 6 часа, искам да кажа. Е, Трябва да проверим Добре, не помен, добре да... че имаме бързите технологии да, да. да ни помогнат. В бъдеще а... да хвани сега ще проверя.
1: За свещана в носталгия се замислих, че всъщност той ако бърза, тя ще изгасне. Така че ако целта му е да я запази горяща, трябва да върви малко по-бавно, т.е. Което... да намери точно темпо, за което си говорим а, днес. А, от друга страна, Търковски има една книга за времето, конкретно. Сега ми бяга за главето и после ще го погледна и може да я сложим в бележките към епизода естествено времето а, и ролята му при киното, все пак. а мисля, че на английски превървиха като а, sculpting in time или нещо такова. Като забравих руското заглаве оригинално как беше. Има е преверане, дори ако не се влъжа на български, а, може би се струва да се погледне. А, Микеланджо Антониони той е също горе-долу неговото поколение на Търковски, Uh, италянския режисор, много го харесвам. Uh, аз и той, не, той също има, пък тук да се върнем малко към природата. Сега не, че пред Тарковски няма да. а, такъв елемент, но uh, при Микемончо Антониони също, поне в някои от uh, известните му филми, тя дори не е толкова наблегната, но взема много, чисто време, во, <laughs> точно, uh, голяма част, например, за Бриски Пойнт. А, да, сега ми бяга на български, как го превеждат, ако изобщо го превеждаш по нещо, е едно географско На мен ми място. се върти, че така го превеждат за близки У... поинт. Да, то е едно място в САЩ, мисля, че беше нещо като а, открита мина, а, не мога да се върти каква точно. И там двамата главни герои не мога да се върти част от филма, mm. но доста голяма част от филма, просто двама млади а, загубени в а, един по може би романтичен смисъл на думата. А, герой в това е много странно географско място, точно са е доста странно. А, и не е типичната природа, която бихме се представили като гората, морято и така нататък. Да. А, друг, другата, а, за която сещам, пък е при професия журналист, който много препоръчвам този филм на всички, които слушат, mm-hmm. а, с Джак Никълсън. Джак Николсън в италиански филм. А, не говоря на италиански, мисля. А, там пустината и иницки градски, може би подобни на а, Анталия, сцени, но не в Анталия, по-скоро в Африка, ако не се лъжа бяха, се срещат. И сега, може би, той се пак го прави с някакви по-изобразителни идеи, т.е. да опише нещо свързано с героите или идеята на филма си, но все пак природата е една така много особена природа. пуста, може би дори на то, че пустинеми савана в Африка или ни странни такива а, географски образования като в Закбиски mm-hmm. Пойнт. използва ги, за да забавя темпото на филмите също. Осъзавате осъзаемо. А, а при Керустами се uh, сетих за един от може би най-известните му филми, който се казва на, на английски го превежда Taste of Cherry а uh, на български не съм сигурен дали трябва да е по-скоро вишна или череша uh, но да кажа вкус на вкусът на вишните или mm-hmm. черешите uh, и там всъщност може би може да направим аналогия с няколко неща, които по-рано днес споменахме от една страна възрастта и uh, сега тук се да спомня няколко важни спойлера за филма, така че ако някой иска да го гледа няма да са тотални спойлери, но а, така. да превърти 2 минути 3 напред, да. Надпред, да. А... Там да го е това се разбира, в началото още а, иска да се самоубие. И... Но не го не се показва толкова, не го казва толкова директно, той търси някой, който да а... го зарови. След като се самобил, нещо такова. Mm-hmm. Това се разбира нали, като намек, доста в началото, но все пак а, е така, доста ключов детайл. А, и, и пита различни хора, доколкото знам, дори Евростами е използван а, много непрофесионални актьори, ами да. местни, било деца, сехафи жители, граждани или а, така селения зависка да се развива действието. В неутрален смисъл го казвам. Да, да. А, и те, те са за едно много естествено усещане на мястото като цяло, което се описва. И Там беше едно градче, не много голямо, колкото се пълням. И главния игро на една кола обикаля и пита разпира различни хора, които му се труват подходящи и ги пита дали може да казвам, измисля се една история и пита дали може след това те да отидат в колко часа еди къде си и ако той случайно е там и не е жив, да го заровят. Това е, това, това е горе да го прави през най-голяма част от филма. Интересното е са вече интеракциите му с различни да. а, от тези хора, защото те всички са много различни. Едно, а, един тинейджер имаше, ако не се и може би най-ключвото откъдето идва и за на филма е с един възрастен човек, който го насочва към... който го разбира на къде защото другите, някои от тях не, не, не го разбира, разбира много точно. добре и да. е странно, но възрастен човек някак се го усеща и го насочи към една градина Черешова или Вишнева, А-а-а. мога да се помня, за да му напомни това. точно това забавяне нали да усети, не, не бърза да бърза да, е, да си отиде, а, ами да забави темпото малко и да се наслуди на тези много древни неща и да си припомни вкуса на да. плодовете това забавене по някакъв начин, понеже и за смъртта, си бяхме говорили преди време, може да се отнесе и, и към смъртта, т.е. да забави малко бързането към смъртта. Един вид, което може би е с нали, цялата, цялата култура на бързо шофиране, много бързане за някъде все, което може да не накара в някакъв случай да ами да не оценяваме някои неща, може би толкова в живота. Със сигурност. Най-малкото,
0: когато бързаш, много често подминаваш. Да. А, в тази книга, която със сигурност, не знам, ще трябва да намери място някъде в някой следващите ни епизоди от тази поредица за бавното, а, Бавно на Милан Кундера. Силно ти е попадала. Тя с една светло-синия много симпатична корица, с един велосипед, ако не се е лъжб на нея, така нарисуван. Mm-hmm. Uh, много простичко, на с един размах. Uh, да там, там има една, един много известен цитат, който ми е попадал отделно от книгата за това че ако един човек Върви по улицата нека как бавното е свързано с памета, С спомнянето А пък бързото с забравата И казва нещо от типа на един човек Ако върви по улицата да иска да си спомни нещо Той ще забави крачка Защото забавяйки се потъва в спомените Започва да се рови в паметта си А когато го видиш да бърза по улицата И когато иска да забрави нещо Той започва да бърза по улицата Защото някакси това му създава Предпоставката и в съзнанието си, а не само в тялото си, да го отмине. И е според мен много проницателно, много интересно наблюдение върху бързането и, и бавенето, включително, що се отнася до смъртта. Нали, да забавим, не бързай и да умреш. Ето ти, тук не е анти отложи смъртта, отложи старението, ами slow aging, устарявай с правилната скорост, наслаждавай се над начина, по който времето ти изтича, в един момент то ще стигне до края си, така или иначе, наслади се и на този момент, ако можеш.
1: Старението срещу машините. Старението срещу машините, да,
0: точно, точно. Ние сме споменавали между другото и други бавни неща, Uh, които само използвам случая, е така, за да ги хвъля, да ги, да ги припомня и так да ти кажа някои от по-интересните работи, които са ми попадали. Uh, що се отнася до гейминга, Джърни. Помниш, ли? Ние да, споменавахме, мисля, когато Journey. си говорихме, мисля, че за... Точно за опитумяването, дали беше за опитомяването на природа или беше за виртуалната природа? Това да, е един патреон спешъл епизод. Mm-hmm. Да, между другото, ето тук рядко се случва това в средата на епизода, обикновено е към края, но сега ще се възползвам от възможността. Ще кажа благодаря ако сте оцелели час и 5 минути за да стигнете до тук и ако ви харесва такъв тип разговори, бавни разговори, по-бързи понякога, със силно за нас много вълнуващи. Можете да подкрепите Рацио Ratio на ratio.bg на кланч support и ако ударите едно финансово рамо в Патреон, ще получите достъп до един страхотен Дискорд сервер. И в този страхотен Дискорд сервер освен, че така, получавате възможността да си говорим на всякакви такива теми, тези които обсъждаме тук и много други допълнително разширено с едни страхотни хора. Също така през миналите години имаше едни специално за патрони епизоди до които предполагам, че и новите патрони биха имали достъп, а, така че можете да чуете един интересен любопитен епизод за виртуалната природа. там си говорихме за една игра, която се казва Journey, в която ти си едно човече в една пустиня и то изглежда като безкрайна пустиня, ти нямаш точно посока в която да поемеш, но някак си малко по малко се ориентираш и минаваше ни такива пространствени пъзели, подскачаш, намираш части, то беше от спомените си, от себе си, нещо такова, но играта е наистина едно въплащение на бавния гейминг, защото няма бързане за никъде, нямаш време, което изтича, няма други състезатели, срещу които да играеш и те да ти бият рекорда. М- нищо, дори нищо подобно. Нямаш м- конкретна мисия, която е важно да изпълниш по-бързо или по-бавно или за точното време, просто си там в тази пустиня и може да прекараш колкото и както искаш времето си.
1: Както каза за игри, да. А, това е п- отново ми напомни за Антониони и професор журналист mm. и много, много, добре, много добре се въввръзва с а, цялата тази идея, а, може би за бавната пустиня пак. Тя каква друга да е, освен бавна пустинята?
0: Ние за нея правихме епизод миналата година. Виж колко да. само а, как се казва, препращащи сме да. към собствените ни епизоди.
1: Да, да, абсолютно. А, перфектно пасват. <laughs> <laughs> Сетих се за една игра, на която забавни игри, на която попаднах наскоро Не съм е играл, да. а, обаче много бих тя инди да е играл. Uh, Мисля, че се роди uh, от някакъв гейм джам наскоро не е българска. Uh, доколкото вържим в Steam, авторите са The Water Museum, uh, някакво студио. Тя се казва Arctic X и има един такъв много PlayStation, едно вайб uh, и така, графика и усещане. Тя, понеже все пак инди игра не е да. много голямо студио, uh, и там играчът е, е тя, тя е описана като. Uh, Sci-Fi игра за готвене, Той е Sci-Fi е готварска игра, фантастична готварска игра, в която главният герой uh, е готвач в Антарк, в база в Антарктика така. и иска да я избяга и а, готви нелегално яйца. Не знам какво точно значи това. Но една голяма част от а, играта е а, как пред, пред играчък от първо лице. Има А-ха. един тиган, който трябва той да движи, докато се сготвят някакви яйца или сърдини, дори в някои съсложени с консерва, върху тигана отгоре направо. Тоест има, okay. има доста така голям пародияне и, 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 и хумористичен елемент, но пак не напомни за това бавно Понеже сега те крада да избягат в Антарктика. И освен това е готва, че готви яйца там. Да, а, и няма много продукти, няма много местни. Бав... Няма много бавна храна врата. Няма много, Или, бавна тоест, храна. няма много бавна храна от към а, производство, но пък вероятно имат мотивация така да не бързат много със храната на тактика хората. А, а, няма представа. Имаше няколко рацио събития с учени, които май са били там. Да, с това ми си. А, но не си спомням дали са споменавали за. Дали бавно за хранят в Антарктика. Та, да, затова се сетих като каза бавни игри. Ако пробвам, ще дам отзив.
0: Добре, много, много. ще бъде готино в Дискорда направо. Mm-hmm, Между да, другото, да. можеш да пишеш там хората, бикси скефи или да чуят повече за нея. А, друго нещо интересно, което попаднах, нали, оставяме на страна, тип бавни медии, бавна телевизия, бавния живот е нали, една цялостна такава философия, която може да оставим на страни или бавни пари, бавна медицина, едно от по-любопитните неща, на които попаднах е бавно родителство. А, това не е как да кажа, ситуация, няма да го наричам проблем, <си> ситуация с която аз специално на този етап съм имал а, удоволствието или ужаса да се справям, родителството им предвид, но ам, това е концепция, която противостои на, на Печално известното явление Helicopter Parenting Хеликоптерните родители, които през цялото време бдят над детето си, нали майката Орлица родителите Орли които до такава степен контролират живота на детето си че му уредят програмата вместо него решават проблеми и така нататък Бавното родителство поставя акцента върху това, детето само да се ориентира в света, т.е. ни минимални, почти невидими родители да има там, които го насочват и му помагат, но в никакъв случай не се опитват да превземат контрола върху живота му. Това също е много освобождаваща концепция, защото много често, ето аз като учител го казвам това нещо, родителите не си дават сметка колко изземат от автономията на своите деца. Аз преподавам в гимназия големи ученици. Има такива на по 16-17, които като възникне някакъв проблем и Цъфва майка му или баща му да му решава проблема. Това не е малко дете, което да не може само да се справи с този проблем. Mm-hmm. И подобен тип отношение е много зловредно, бих казал. То направо причинява зло, не просто вреди. причинява зло на тия деца, прави no. ги несамостоятелни, зависими от родителите им, м- неспособни да управляват себе си и собственото си време. Докато ето бавното родителство казва, не бързате за никъде, има време, това е човек, човека живее достатъчно дълго, ще се ориентира в света, не се притеснява. А, другото, което е пряко свързано с това е бавното образование. Бавното образование е един альтернативен модел. Ние в момента виждаме, че училището преживява криза своеобразна, отдавна вече, поне от 30 на години. Деца вика, сигурно откакто е създадено, се е разправя, че училището има сериозни проблеми, но някак си от 30-ти на години на преден план е това, че живота се развива като ежедневие, като бит много по-бързо, отколкото училището успява като институция да го настигне. Съответно, то в един момент е позагубило авторитета си и лека по лека ако не се промени и не отида към някаква различна форма от това, което е, то ще изгуби изцяло смисъла си. Защото там, освен да се срещат и да социализират, т.е. като някаква социална среда, нали, училището все пак има и някакъв възпитателен елемент, но ако ти не си готов, например, ето училището като цяло не е много готово да приеме технологиите съвсем при сърце и да ги включи в себе си като интегрална част от образованието, а пък технологиите са навсякъде в бита Защо да не сме отворени към нещо такова, към един технологичен прогрес? Аз мога, разбира се, аз много харесвам хората и човечеството, не бих казал, че съм техноскептичен, но все пак малко или много, по-скоро предпочитам именно този жив контакт. Това, което възприеме като традиционно образование, но в никакъв случай не смятам, че технологията трябва да бъде изцяло изхвърлена от училището, за да може училището да бъде топък като контракултурно движение срещу другото, което да, се случва да. в света, нали. И някакси не успяваме да се справим това. Бавно образование е, понеже ти спомена Сократ, малко по-рано, когато каза за Клифърт, Саймък или Симак, някъде да, ми е попадало и, да. и едното и другото. Така иност.
1: Така да... се на. Сомай, обаче... Майче си го превеждат
0: Саймак, да. но струно ми се някъде ми беше попаднал любопитен факт, че всъщност се казва Симак или Симак. Така нещо, спеш, ако...
1: но та, та, да, може и да е грешно Саймак М- продаря, но, но, така... когато, е... когато го
0: спомена и спомена Сократическото, там всичките разни да. усократчени хора, а, всъщност а, до голяма степен това бавно образование залага на този модел на една диалогичност на, на една, по-скоро на качество, отколкото на количество не на покриване на някакви тестове или нещо подобно, нали, на отговаряне на критерии, защото в момента образованието има доста такива. Тъй като вижте учебната програма, заложена от министерството одобрена от държавите, глобализацията и това, което тя носи със себе си в уеднаквяване на учебния материал ще видиш, че те са ни доста стриктни изисквания. Докато, може би пък образованието в крайна сметка би могло да бъде по-индивидуализирано. Трудното е, че нали, като имаш класна стая с 30 деца, няма как на всеки да обърнеш внимание, т.е. това е модел, който на този етап е приложим в някаква много по-малка общност.
1: А представаш ли си, ако тази тенденция за забързване в образованието се задълбочи в някакъв момента бъдеще, това е леко, може би така фантастично или антиотопично, mm-hmm. дори да има някакви нелегални, бавни училища или забавно образование, където да се събират младите децата и треньорите да, да правят нещо, което може би те виждат за по-смислено и целенасочено. Пак в контекст на тези бавни и, Ми, и така. Нататък.
0: Мога само ти кажа, че това е страхотен сюжет за <сък> някоя научно-фантастична книга. Или най-малкото фантастична. Не е нужно дори да бъде научно да, обоснована да. под каквато и да е форма, но звучи интересно. Да, естествено, че е възможно. Въпреки, че, ето, аз примерно, образованието не мисля, че е бавно образование. Очевидно, щом съществува бавно образование, то е альтернатива на стандартното. Но в същото време образованието в никакъв случай не е и бързо образование. То е изостанало. Нито <сък> бързо. Да, да нито бавно. бавно Някакси, то е в най-негативния спектър на, бавно, на изостаналото вече. То не е бавно, защото бавното все пак слага акцента нали, върху тия неща, де говорихме, качественото, класическото да. и така нататък. Докато просто е не, не от времето си, нали? Mm-hmm. Някакси... Анахронистично такова бе. Да, да, изгубило време вие си смисъл. И във връзка с образованието пък, нали, ето виж тук родителство, образование, последното, което мен, понеже ме касае, и затова това попрочетох повече за него, е тъй наречената бавна наука. А, манифеста на бавната наука е оставете учените да работят колкото време им е необходимо, не дейте да ги пришпорвате и се оказа, че в момента а, настоящата тенденция статуквото е на и наречения uh, publish or perish principle или принципа или публикувай или изчезваш да изтривате Та общо взето uh, академиците по света в, на всички нива не само е с титулата академик са принудени да постоянно да публикуват за да могат да, да. да бъдат релевантни, за да могат да получават грантове, за да могат да оцеляват под някаква форма. И ако те не произвеждат наука, буквално както се произвежда продукт. И това е М- много да, плашещо да. да мислиш за науката по такъв начин.
1: Комерциализация. Индустриализация, комерци... на...
0: индустриализация комерциализация и двете неща. Да, те просто е много вероятно да загубят не просто работата си, ами и изобщо влиянието, което имат, без значение колко голям е труда им. М- а в същото време, нали? Един учен може да само необходими 20 години, но за тия 20 години той да направи една страхотна теория, която наистина после дори да се докаже, ли, да направи много голямо научно откритие или нещо подобно, което да преобърне начина ни на мислене на възприятие на света. И в една среда казва, нали, тази бавна наука, в която ти постоянно пържиш учените ти давай давай, пиши, произвеждай, дай, 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 дай. А ти им махащ това спокойство, което би трябвало да имат в ума си, за да могат да се отдадат на свободната си мисъл, защото нали с, с бъвността идва и тази свободна мисъл. Не знам дали ти е попадало покрай Япония, нали, тя, които за първи път слушат подкаста, може би не знаят, че ти си японист и така добър познавач на културата им. Това понятие Ютори, скоро ми попадна. Ютори схващано mm-hmm. като някаква форма на пространство, свободно или нещо такова. Което е някаква, пак, такава философска концепция. А, попадна ми в една статия, свързана с Икигай, Гай, което вече, да. мисля, че придоби световна популярност. Та това Ютори означава да имаш физическото, но и умственото и духовно пространство, за да можеш да си спокоен. Тоест, това е точно да, да тръгнеш малко по-рано, за да може, ако срещнеш познат по пътя, да поговориш с него и пак да стигнеш на време за мястото, за което си тръгнал. Да не ти бъде нагъчка на програмата. Някак си да така да си планираш, mm-hmm. да си редиш. Всичко че да Имаш усещането, че около теб имаш свободно пространство, както физически, така и за маневриране на идеите, плановете, мислите ти и едно състояние, в което ти вече се отпускаш и мисълта ти е успокоена мисъл. И в този смисъл такава, която влиза повече в дълбочина, а не френетично да се клати от една тема в друга тема и да подскача като луда.
1: В същност се за една дума Ютари, не знам дали има дали... същото ли има общо понеже има някаква, някаква да ага. имат общо и да са различни но това пак свързано с най-лекота такава, така че Може пак а... да се бърка, но...
0: мисля, че беше Ютори а... но... Абсолютно
1: е възможно да обещавам да, да, а, да има, проверя има... и да го сложа
0: като линка на теб, ще ти го пратя специално
1: Uh, иначе, иначе не съм задобавал в Икига и толкова и uh, това конкретно, което споменаш, но определено в японската култура има един uh, непривидно добър баланс между технологиите и това забавене на да. темпото, макар и те да се преработват много като колетите, uh, но поне визуално така видимо и като атмосфера и, и, и в някакви извънкорпоративно така да, да кажем, се усеща малко повече. Uh, и, и може би дори влияе по някакъв начин на Запад, защото все пак mm. този, тази част на света е популярна, така че може би някакви такива, а, както казвате, неща може да така, остават следа и за сигурност.
0: Да. И това мен ме води към, може би, последна тема, така че ти ако се сещаш нещо друго, защото аз съм готов да минем към бавното движение в другия му смисъл, но, но преди да скочим на спорта и на, на този тип движение... А... Тук ти ми беше споменал Котичкор по едно време. О, да, а... И мисля, че е по-добре сега да, го, сега да говорим за него, за да можем после да оставим така сегмента за спорта, посветени с цяло на него.
1: Да, ами, и те всички тези нещо си, нещо си кора, нали, съвременни временни да. тенденции. До някъде, може би, произвеждащи от Тъмблуър сайта преди години, до някъде някой преди това, вероятно още те се ни може би съвременни до някаква степен интернет. Uh, интернет, от интернет енец, но все пак описват неща не, не виртуални и има много видове нещо си core, нали? Но в случая това, което до някъде се сетих, че може да се асоциира с бавното живеене в смисъл, в което mm-hmm. обсъдихме, е cottage core, и това е Uh, един, един стръмеж, който може би до някъде през пандемията се засили сякаш, когато хората тръгнаха да търсят по-спокойни места и така или че бяха затворени в градовете uh, и изолирани социално. Тъм доста хора сякаш се насочиха към по-малки населени места, където да им е по-спокойно, може би. Uh, сега вече причините защо са много различни, най-броятно. Uh, но там сякаш се засили този котичкор, който е това, uh, тази естетика на а, живота в а, една спретната къщурка в някъде близо, няма значение на лекаря, но на по-тихо, спокойно място. А, със всичко, което идва с това и като цяло бавни занаяти, а, mm-hmm. това, което дали, може би на голяма степен хората са правили преди 100 и повече години, но а, пречупено през една такава призма на Бягане от този забързан живот. Те хора не към Котедж, нали? Към, а, забравих, може би, най-добрият превод на Борис, би бил, но а, някаква спретната каштурка. Да, да. Има и Гоблин Кор, който <laughs> не е толкова ганен, колкото звучи. Той, той е <laughs> много близък до Котедж Кор, но до някаква степен, а, понеже част от критиките към Котедж Кор са, че игнорира, а, игнорира много от. А, по-неприятните неща от живота в малка къща на село. Аха то твърде идеализирано, твърдо утопично. Идеализира да, твърдо отопично, е, да, така ли? да. И, и това е, може би, въгледна критика. Да. Та гоблинкор е нещо, което изтъква а, като цел и нещо позитивно другата част от а, тази естетика, тоест е. по-мръсното до някакъв да. степен, а, дори визуално като дрехи, може да потърсите онлайн, гоблинкор, Fashion или нещо такова, и зад някакви по-цветове свързани по някакъв начин, може би с почвата, които асоциираме, има някаква такава естетика, сякаш също а, върлуваща из виртуалното пространство. Не знам до колко хората реално а, спазват всички тези. А, упорни точки на тези истерики, да. но но ги има като идеи. Явно ако се замислил, се казва, нали бе, тук не ме кеп тези неща в забързаното е жене града, а отивам да те да живе като гоблин в някаква къщурка <laughs> или съм Новота лъсъмска мисъл е това. <laughs> но, нали, гоб, казвам, гоблинкор не е да. негативно, а, не, а, не е някакъв жанър а, Dead или нещо такова, примерно.
0: То, точно така звучи.
1: Че... Че да. Като
0: а... музиката, която spider никога не би слушал, <laughs> and... Goblin Кор".
1: Е по-скоро е някаква по-пак пречупена рустическа естетика през а, едно виртуално. А, една виртуална призма, може би. Съвременна.
0: Много е интересно това. Съсилно ще го потърся, защото Котич Кор съм чувал, но Гоблин Core това е новина, както се казва. <laughs> Ами добре, най-накрая, все пак да дадем ни 5 минути и малко повече и на бавното движение в смисъла на спорт. А, може би това е най-странната тема, в която да говорим за бавност, защото особено когато кажем не просто движение физическо, ами спорт конкретно, Представата е за нещо доста динамично състезателно. Нали? Без значение дали са индивидуални mm-hmm. или групови спортовете. Те са доста по-резки, доста по-травматични, защото са резки. Доста по-забързани. Динамично, да. Наистина много динамични като явления. В същото време обаче имаш неща като йога и тайчи, които все повече и повече стават част и от нашата западна култура, които сме ги приели от изтока, по-точно от далечния изток. Mm-hmm. Mm-hmm. И, и са Започнали да се превръщат в редовна практика. Т.е. Точно това, те са някаква форма на практика. И при тях имаше едни бавни движения: една осъзнатост на това. Как се чувства тялото ти, как преживява едно опъване? Нали? Футболиста, който рита топката с идеята да вкара някакъв гол там, той колкото и да е тренирал, той не желае да изпита сам, самото свое тяло в момента на ритането. Но застанали е в куче гледащо надолу или нагоре или някоя друга асана от йогата, напротив, той трябва да задържи една поза. Той трябва бавно да се разгърне в нея, трябва да остане в нея дълго време и през цялото време да има съзнанието от върха на пръсти до главата си, до петите си как се усеща неговото тяло за да може да спре евентуално в момента в който усети напрежение повече от това, което му е необходимо Освен И...
1: това няма да усети бутонките на някой противников играч. Няма Но опасност в, за това част, най-много
0: Някой много бавно Вдигайки крака си бавничко да, да го да. изрита и по-скоро Избута отколкото нали, да, да го шутира, както си се казва На хубав български язик а, тът, Това са практики, които Благодарение на пандемията И локдауна, според мен, успяха Да претърпят допълнително развитие Не, че имаха нужда от преди mm-hmm. това, йогата особено Си е някакъв голям стандарт Но като че ли по това време, в което човек се затвори и беше принуден На по-голяма бавност Бавност с която не е свикнал. някакси на мен поне ми се струва, че излязоха на преден план всякакви такива бавни практики свързани с тялото. И дори спорта обаче в никакъв случай не е непременно бавен. Аз тук намерих една интересна статия, която са казах Slow Sport and Slow Philosophy. Бавния спорт и бавната философия. Практики, които са подходящи в скобички не само за локдаун. Не, ще сложа един линк към нея. Отдолу да я видят и останалите. Сега тук нямаме време да минаваме през цялото нещо, но тя даже би казал, че по-скоро е така отгоре-отгоре информативна, която говори за медитативността в спорта, да. за това как някои практики точно като йога, тайчи и бойни изкуства, между другото, които могат да бъдат много травматични и могат да бъдат много динамични, но все пак при много от тях имаш една много по-голяма осъзнатост на това как движиш тялото си да. нали, как точно как трябва да застанеш тук рамото ти е погрешен начин изправи го малко, еди какво си тук трябва да удариш, ама трябва ръка ти да еди как си завъртя, И всеки, който е практикувал някакви бойни изкуства или бойни спортове, знае, че минаваш през едно обучение в правилност, което изисква от теб ти, известно време бавно да повтаряш определени движения докато тялото ти започне да ги възприема като, като втора периода и веднъж да. като ги освоиш вече ти можеш да ги извършваш и много бързо. И, то си е голямо усилие това също. Голямо усилие и това е много интересно и на фокуса всъщност на статията, който на мен а, ми направи много голямо впечатление и затова точно искам да, да разкажа малко повече за нея, е, че всъщност през цялото това време ти имаше едно единство между тялото и съзнанието. И в бавността, с която изпълняваш една физическа дейност, тя ти помага да освободиш и ума си, защото при обикновено при забързаната физическа а, активност mm-hmm. ти имаш имаше един по- много по-невротичен ум, който също mm-hmm. трябва да следи. Сега посягам за чашата, сега местя микрофона, сега трябва да запиша нещо, трябва да го оставя да стане, ще пия едно кафе. Така, мозъкът ти шава заедно с тялото ти. Докато там, където имаш някаква бавност, умът ти също е бавен. Ти му даваш възможността пространството да бъде медитативен дори, тоест той да, да влезе в едно такова автопилотно състояние. А, споменаваше се, не съм сигурен дали в статията, може би в статията, ама аз отбелязах им някакви интересни неща. А, е това Шикантаза, не знам И, дали ти е попадало. Май не. Това е някаква дзен практика, която се превежда като просто седене. Mm-hmm. И... Да, а
1: дзена го има това доста.
0: И, и ти казва, тази практика всъщност ти казва, че ако седиш повъзможно най- безполезния начин, нецеленасочено седене, но седене в което нищо друго не искаш да постигнеш, освен да седиш можеш да разтовариш ума си и да влезеш в максимално бавен режим, което пък да ти помогне ти да се чувстваш по-добре, защото това, което дори на български почка да го превеждат като уелнес, мен да. изключително много ме забавлява, но благосъстоянието на тялото да. и на ума ти, всъщност се възбужда много повече в такъв тип бавни физически практики, Отколкото в някакви много по-резки, много по-динамични. Да. И аз това го осъзнах по много как да кажа, неприятен начин, защото а, претърпях един инцидент, на такъв не голям, слава Богу, а и ходих на физиотерапия. Известно е, всъщност не е физиотерапия, защото физиотерапия е там разни токове, работи, пускат, за да стимулират тялото, да. това на кинезитерапия, Но която да. изисква някакви движения. И там има възможност в тия посещения на кинезитерапията да говоря доста с. Той се оказа много известен самия. Той не е лекар, той е кинезитерапевт. Включително част от разговорите ни бяха свързани м-м-м. с това, че на тях не е отредено да бъдат а, медицински лица, те са здравен персонал не медицински, въпреки, че на практика ти помага тялото да се излекува. И много обсъждахме с него и той каза, че а, така, ако можеш да изпълниш едно движение от тия всичките, които той ти казва възможно най-бавно, това е много по-добре за тялото mm-hmm. ти, защото ти ще натоварваш и мускулите ти си много по-равномерно. Нали? Ако рязко си клатиш главата напред и назад можеш да се хакнеш даже доста здраво. Mm-hmm. Но ако това е едно контролирано движение, ти някакси много по-добре Оставяш много по-широка възможност на тялото ти да се адаптира към тия движения и съответно да изгради съответната правилна реакция, дали изграждането на конкретна мускулатура, която е била наранена или поправянето на нещо, което е разместено и там в тия занимания всъщност, които имахме ние през по-голямата част от времето, те бяха примерно десетина пъти за по 25 минути, а ние почти не си говорехме. А, и в това време в което ти не говориш с някого, но бавно трябва да опъваш някакви ластици ръцете ти нагоре, надолу и така нататък и да си концентрира в това как тялото ти понася. днеска натоварил ли си се повече от миналия път можеш ли с ластик който е по-обтегнат да го направиш и така нататък, всъщност супер много разпускаш от е, напрежението, което иначе се трупа от обикновения живот и въпреки че ходех сутрин сутрин Както е добре, известно си, много по-отпусна, защото ако си свестен, си се наспал децевика вика, или си отпочинал, на те почне ти се е натрупал някакъв стрес. Въпреки че сутрин в толкова нестресиращо състояние съм ходил, тръгвай се оттам, аз пак съм се чувствал винаги по-разтоварен от това. Тоест, откриваш нови граници на разтоварването, до които дори не си подозирал, може би когато влизаш в такива практики. И аналогично беше, когато ходех на йога сутринта, аз няколко години практикувах някаква йога. И имаше един период, в който успях да ходя на много ранни практики, 7.30, 8 сутринта, е ми ден, в който в 7.30 започваш с 1 час йога, без да бързаш за никъде спокойна, макар и напрягаща, нали? т.е. тя не е била почивка за тялото, тя си е практика, все пак, някаква форма на тренировка е, а, след това целият ми ден е бил много по-щастлив, много по-спокоен и до някъде много по-осъзнат.
1: Супер, това звучи много и и не съм изненадан, че аз лично нямам толкова опит с а, а, точно тези а, практики. Не не ти пожелавам но... с кинезитерапия,
0: със сигурност. <laughs> да, но, но поне
1: звучи, че е помага <laughs> и, да. и че е полезно. Така че надявам да има ефект наистина Абсолютно. дълъг, т.е. дълготраен. А, о, това само една скоба лека за подполинията, по която говореше до сега. се сетих за. Един японски спорт може, може да се нарече стробата с лък, ага. Kyudo, да. а, където една да, основна част от практиката е да преди да почнеш да стреляш, доста някакви месеци, може би повече наред, само изпъваш тетралата mm-hmm. на лъка. И Чак доста по-късно идва времето, в което почваш наистина да изстрелваш стрела и, и може би има връзка дори с дзен, както спомена, може и да няма, не съм в сигурен в момента, а, но определено едно забавяне и, едно... И, и със сигурност е доста медитативно, а, когато го прави човек. Но е доста установена практика при тренирането на астробас лък по НФПОНЯ. Това е някаква интересна
0: хармонизация да. на между тялото и лъка, да свикнеш да го опъваш това движение, да ти стане привично някак си, да. може би.
1: Съмно става част от тялото ти, може би.
0: Ето по-медитативно преживяване от това да. едва ли има. Да. А, ти беше казвал, че някаква интересна история имаш за шах, което е един спорт, който определено се ползва с бавност нещо свързано с а, бомбардировките над Хирошима с, и Нагасаки.
1: С ГО беше свързано на Иголията, да. но, но Шаха и ГО, те са а, б... нали, естествено са различни игри, и по-ръзи зато тази, Индия, Китай, в този район, макар че Шаха а, сега не го свързваме вероятно с Индия, когато си, чуем думата и гото го повече може би с Япония, но то, доколкото знам, поне произвезе от Китай, както много неща mm-hmm. в японската култура, все пак много отдавна. Но да, има една история, ами, ти, когато спомена за бавното движение, ти, да. Да, да си говорим, се сетях и, и за някакви, какво е бавен спорт и, и, с... и първата ми социация беше с тези спортове, сега, може би, някой няма да е съгласен, че те са спортове, но да приемем една по-широка дефиниция на думата спорт, без да добавяме да точно сега за това. А, едни спортове като шах, брич, гол, всякакви такива, сега не знам, да които други са по състезателни, mm-hmm. че срещане, понеже са състезателни са пак тези. Абсолютно да. А, са бавни наистина, физически бавни, макар и да има доста изследвания, че доста калории са пак изразходват mm-hmm. играчите по времето на а, състезанията. Та има една история с така наречената ако не се лъжа и атомна игра на ГО или нещо този род. А, когато в, на, в Нагасаки пада атомната бомба 45 та година а, 9 август, може би или 8, някъде там беше mm-hmm. Няколко дни след Хирошима а, се играе финала, матч от финалът с няколко игри. Мач от финала за Японския шампионат по Го. А, между двама а, майстори по Го. Забравих имената. А, те са предупредени преди това, т.е. полицията по-скоро а, ги е предупредила, че може да е опасно в центъра на града да играят, понеже американците са пускали а, едни брошурки с самолет, че а, ще бомбардират града. Малко Аха, къде, да. Внимание ще бомбардираме града, ами евакуирайте мирното население. А, ще потърся самата е тезка кафе, ще го сложим бележките, но да. нещо такова, а, със сигурност мисля, че беше споменато и това, че трябва да капитулират. <laughs> а, но, но, но все пак пускате ни брошурки на японски и на английски мисля, че. А, и да предупредят хората да избягат. Сега в всеки има по малко жертви, колкото е но на той е по-малък град. Със сигурност да с хора не са избягали. Та мисля, че климатичните условия малко са принесли за по-малкото жертви, но <съсъсът> все пак тази бомба пада, докато в предградата на града и се играе този матч и се усеща, чупят се прозорци, май... тези стари тървени японски врати, <съсът> <сът> някои души са ранени, но няма жертви. И на същия ден продължават да си играят. А, или поне няколко дни по-късно продължават да си играят а, останалите матчове от Важно долу. е да
0: си го доиграят.
1: Правят почивка. Даже мисля, че същия ден правят кратка почивка. Нали, по, ясни обстоятелства. Но след да. това продължават да се да играят. А, и всъщност аз се също за. Uh, имен е филм на един индийски режисьор Шото Джит Рай а не съм сигурен, толкова го съм правилно, така че да ме извинят uh, индолозите или <laughs> <laughs> по-запознатите. Всичките един, <laughs> които ни слушат. <laughs> той е много известен. Съм. Да може би най-известният така, от uh, пак също поколение на Тарковски и Антониони индийски режисьор. Uh, не съм гледал много филми, но един съм, ко- 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 от тези, които съм гледал е за точно uh, някъде 19-ва, како не се уважа, когато британците постепенно си uh, mm. Разширяват контрола на доста част от Индия. Двама местни в някакво а, княжество са мъняци на шах и просто играят шах по цялото време и, и през това време се случват някакви революции, а, войни, семейни драйми, но те продължават да се играят шах а, до голяма степен и, и, и изключвано се карат нали, кой, какво направят там на даската, какъв ход и така А-ха. нататък. А, и това не им по начин им прече. И е много интересно, пак противопоставяне между целият живот, забързан с революции включено което да. е. А, и и драми, и така нататък, и тяхната бавна игра на шах. Или може би са много няколко игри, не се спомня дали беше една, да. но все пак. Но около тях има някаква огромна
0: динамика, Те като че ли са затворени в своето собствено време. Играта, да, която да. предразполага към своето собствено време да. и откъснатостта от всичко останало.
1: И Фернандо Песо има се отворение, което мисля, че е превелено като играчите на шах на индийските mm-hmm. частплеер, което разказва пак такава история за доста по-поетичен и доста по-крайни примери нали? език. Ще го намерим да го добавим към бележката също. то е дългичко но пак става въпрос за това как няколко играчи играят шах и става революции около тях. В момента два свършва света. Uh, много примери има Доста по uh, цветощо, колкото в Филма, но пак също е да, И да продължава се игра
0: Играта трябва да продължи да. Това е положението ами, Мисля, че поставихме подобаващо начало На Бавната ни поредица Не бързаме за никъде Но можем да сложим една временна пауза да. uh, Края на този епизод Който в никакъв случай не е край на темата Даже начало на още доста разговори надявам се във връзка с това тук разни концепции като бедност на време да. а, богати на пари, бедни на време и така нататък имат място но за тях ще си говорим някой друг път а, сега може да продължим бавно или по-бързо към вкъщи най-вече да пускаме да. Жоро бързо да си ходи а, в този момент а, да кажем в края на епизода, че Uh, един истински герой, който ни търпи тук при нас е Георги Батилов Жоро, който е зад камерата всеки път, тук цялата установка в студиото дължим на него а, а другия по-рядко възпят, защото просто не го виждате наживо, но някой път между другото трябва да го поканим и него да си говорим uh, Явор Пачовски пък mm. uh, магиосника на бързия и бавния звук който пък ви помага гласовете ни да достигат по възможно най-добра форма до вашите уши. Та благодарим на тях, благодарим и на всички останали замесени в нашия бавен и бърз и средно бърз или бавен подкаст. Неки благодаря ти и на теб, че още един път успяхме се да се видим и да си поговорим. И напред. Без да бързаме.